0: Olá, a aula que você está prestes a ver agora é uma aula exclusiva da Escola de Desenvolvimento Definitivo, uma escola que eu desenvolvi com a finalidade de ajudar as pessoas a conduzirem, a dirigirem melhor a sua mente, a dirigirem melhor a sua própria vida, tomar boas decisões na vida e se tornarem mais sábias. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é, de fato, agregar sabedoria e inteligência. E quando nós falamos de inteligência na psicologia, nós estamos falando do desenvolvimento de uma arte de pensar bem, de se sentir bem e de agir bem. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é exclusivamente esse, preparar você para viver a vida de uma melhor forma e experimentar o melhor. Bom, é, eu espero que você goste dessa aula. Essa aula foi feita com muito amor e, assim como todas as aulas da Escola de Desenvolvimento Definitivo, e se porventura você quiser conhecer o projeto da Escola de Desenvolvimento Definitivo, em algum lugar desse vídeo vai ter um link aonde você pode estar clicando e a partir daí você vai obter mais informações acerca do que é esse projeto que, que eu desenvolvo com tanto amor. Bom, eu espero que você goste dessa aula e vamos para a aula. Olá, tudo bem com você? Quem está falando é o Eric, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento definitivo. E, bom, nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa é, muito importante, que é a condutibilidade da mente. Hum, você já percebeu que ao longo do seu dia a dia você lida com várias coisas? Você já deve ter percebido isso, logicamente. Né? Você lida com determinados medos com determinadas frustrações, né? nós vivemos num mundo onde as ameaças elas estão ao nosso redor, a qualquer momento nós podemos perder o um emprego, a qualquer momento nós podemos perder uma pessoa, nunca se sabe, entende? E a gente vive num mundo onde as ameaças elas estão ao nosso redor e elas não são concretizadas, ou seja, elas são potências, coisas que possivelmente podem acontecer. Entende? Elas são possíveis, mas não aconteceram. E imerso no mundo, onde há tantas ameaças, onde há tantos problemas que podem perte per pertencer à nossa realidade, nós temos uma necessidade. E essa necessidade é uma necessidade de condutibilidade então a gente precisa ter a condutibilidade da mente você né, o, o seu eu ele está vulnerável a vários ataques ao longo do seu dia a dia uma pessoa que pode te ofender é, futuramente a gente vai ter uma conversa sobre ofensas. Isso tem, tem algumas coisas importantes para falar. Mas hum, pessoas podem te ofender. Você pode, como eu falei anteriormente, ser demitido. Entendeu? Um acidente pode acontecer. E... E existem várias coisas que... Elas podem, de uma certa forma, desestruturar o seu eu se você não tem uma boa condutibilidade deste eu. E para que nós possamos ter uma boa condutibilidade da mente, a gente precisa entender que devemos usar certas ferramentas que vão fazer com que a mente ela não saia do seu eixo. Então, a mente ela tem um eixo saudável. Quando ela está ali, ela está bem. Quando basicamente ela é movida desse eixo, ela tende a ficar mal. Então tem certas estratégias nós possamos usar, tem certas técnicas que nós possamos usar que nos auxilia a manter a mente sempre no eixo, nesse eixo de saúde, nesse eixo de prosperidade. Uma dessas técnicas é o uso da comunicação. O cérebro, ele funciona por meio de comunicação. Tudo que nós entendemos é comunicado de uma certa forma. Se apresenta diante dos nossos olhos, vem como em forma de sons pelos nossos ouvidos, não é verdade? Cheiro, vem como forma de cheiro essa informação por meio dos nossos, é, do nosso olfato. Vem por forma de sabores e gostos por meio de nosso paladar. Vem por forma de textura, não é? A comunicação em braille, por meio do nosso tato. Então a gente recebe comunicações o tempo inteiro e a gente vive recebendo determinadas comunicações. Comunicações essas que trarão informações para o nosso sistema cognitivo. Então, é necessário que eu aprenda a fazer um bom uso desse sistema de comunicações de forma que ele me favoreça. E é basicamente aí que eu começo a entender o peso da comunicação. Seu desgraçado! Você grita pro seu filho. Seu demônio! Já vi algumas pessoas dizendo isso. O que está que acontecendo aqui? Seu imbecil, seu burro! O que está que acontecendo aqui? Toda essa comunicação ela está sendo registrada por um fenômeno de registro automático na memória. Toda essa comunicação está sendo automaticamente registrada na memória. E adivinha o que essa comunicação vai se transformar? Vai se transformar numa crença. Uma crença que vai financiar uma série de pensamentos, que vai financiar determinadas emoções e comportamentos acerca desta crença. Seu burro registrado na cabeça daquele indivíduo. Naquele momento ele é programado e então, quando vem um desafio intelectual para ele, ele treme, não consegue resolver, eu sou burro. Por quê? Este comportamento de medo, esta crença de incapacidade, está sendo financiada por aquela comunicação. Que foi registrada na memória que se tornou uma crença, que financiou pensamentos, que financiou emoções e que financiou ações. Está percebendo como as coisas são e como a comunicação ela é completamente importante? Antes de pensarmos, de sentirmos e de agirmos, nós temos a comunicação. É por isso que é extremamente necessário eu tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca, dentro da minha casa, para as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que é extremamente necessário eu cuidar com o que eu digo para o meu marido, eu cuidar com o que eu digo para a minha esposa, eu cuidar com o que eu digo para os meus filhos, por quê? Porque esta comunicação estará programando este indivíduo. Não são todas as, as comunicações que programam. Mas como é que você vai saber, quando você fala seu burro, como é que você vai saber se aquilo realmente vai fazer um estrago no futuro daquele indivíduo? Entende? Então... Existe uma necessidade de nós cuidarmos essas comunicações. E da mesma forma que as nossas comunicações programam destrutivamente alguém, elas também programam construtivamente alguém. Então, quando eu digo, parabéns, você é uma pessoa muito inteligente, meus parabéns. Eu estou dando a esta pessoa... Uma comunicação positiva que tende a ser uma comunicação que eleva a sua autoconfiança. Percebe isso? Ou mesmo ocorre com a minha pessoa. Quantas vezes você não xingou a si mesmo? Puta merda, eu sou um imbecil. Acontece. Só que, quando você diz algo sobre você, entenda que esta comunicação, ela está sendo registrado automaticamente na memória. Tudo é registrado automaticamente na memória. Tudo, tudo que é dito, tudo que é comunicado até mesmo não verbalmente, é registrado na memória. A nossa inteligência é que vai fazer a tarefa de fazer com que esta comunicação introduza ser, ou seja, essa comunicação ela ela passe a fazer parte de nossa identidade, da nossa do nosso sistema de capacidade ou do nosso sistema de merecimento é exatamente a nossa inteligência que vai garantir que essa crença, se ela for negativa, ela seja eliminada. Se ela for positiva, ela seja inserida. Esse trabalho será feito pela nossa inteligência. É por isso que uma das coisas mais importantes é o pensamento crítico. É o uso da razão. Mas antes, vou concluir a questão da comunicação. Então, cuidar com a minha autofala, com a minha autossugestão, é completamente importante. Eu preciso estar cuidando disso. Eu preciso estar atento para aquilo que eu estou dizendo a mim mesmo, para aquilo que eu estou dizendo aos outros, e eu preciso estar sempre focando numa comunicação positiva para mim. Não, eu vou vencer. Eu vou conseguir, vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse tipo de comunicação é diferente. Principalmente se você está tocando algum tipo de projeto. É necessário que o tempo todo você esteja afirmando a sua capacidade. Não, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Claro que sim. Deus me fez a imagem e semelhança dele. Deus é coragem, eu sou coragem. Então, olha como as coisas, elas tendem a ser. Diferente quando você estabelece uma linha de comunicação positiva. Isso faz parte da condutibilidade. Ora, não foi dito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ora, então eu não tenho que me preocupar, eu amo a Deus. Então, quando eu possuo a capacidade de estabelecer essas comunicações positivas acerca da vida, acerca de mim, eu estou, eu estou, um, conduzindo a minha mente para um viés otimista. É dessa forma que a gente vence o pessimismo. É dessa forma que a gente vence o, o, o pessimismo. É estabelecendo uma linha de comunicação qualitativa. Entende? Aonde eu comunico pra mim coisas mais positivas e eu excluo a comunicação negativa. Onde eu paro de dizer, não, eu não sou capaz, eu nunca fui, eu sou burro. Não, isso não dá pra mim, não. Isso, daí, isso aí dá pro fulaninho lá, ó. O fulaninho dá isso aí. Isso aí vai bem pra ele, ele é inteligente. Agora eu... Ah. Eu já desisti, já... Ah. Fugi da escola quando não estava na quinta série. Isso não, não, aí não é pra mim, não. Enquanto tem gente que nunca foi à escola, acredita que é capaz e faz. Então, essas crenças, elas são financiadas pela comunicação. Você percebeu aqui? Ah, Eric, como é que eu faço para mudar e transformar as minhas crenças? Eu tenho crenças horríveis de capacidade. Eu tenho crenças horríveis de, de identidade. Como é que eu faço para mudar estas crenças? Muda a tua comunicação. Quando você transformar a sua comunicação utilizar uma comunicação mais qualitativa para um viés otimista, você começa a produzir um otimismo. Enquanto você manter a sua comunicação negativa, enquanto você manter a sua comunicação sabotadora da sua personalidade, da sua identidade, é exatamente isso que você vai experimentar. Um outro ponto necessário para que nós possamos conduzir, fazer a condutibilidade mental para que nós não sejamos sucumbidos pelos problemas da nossa realidade, para que nós não sejamos enterrados por todas as pressões exercidas sobre nós, é o uso da razão. Como assim, Eric, o uso da razão. Entenda que muitas das coisas que você vê, você não enxerga elas como elas são. Você enxerga elas de um modo, muitas vezes, distorcido. Você só consegue trazer aquele ponto de vista para um ponto de vista mais claro, verdadeiro, dentro da realidade, quando você faz uso da razão. É quando você se questiona quais são os fatos que eu estou escondendo de mim aqui. Quais são os fatos que eu estou escondendo de mim? Então, você vai trazer para você determinadas informações que vão cooperar para a criação de novos pontos de vistas acerca de uma situação. Percebe? Algo aconteceu na minha vida. Algo aconteceu na minha vida. Eh é... vamos supor que um... deixa eu ver aqui uma situação para dar a você como uma ilustração disso. Ah, perdi o emprego. Então, como nós podemos usar a nossa própria razão dentro de uma situação na qual ocorreu uma perda de um emprego? Ora, não é verdade que Deus, Ele sempre quer o melhor para nós? para que eu possa ir para um lugar melhor, não é necessário que ele me tire do pior lugar? Talvez agora tenha o emprego melhor para mim me esperando, o emprego no que eu vou ser mais valorizado, o emprego no que o qual eu vou gostar, eu vou gostar mais. um emprego talvez no qual que eu vou que eu vá ganhar mais para me botar no melhor lugar ele precisa me tirar do pior lugar será que esse emprego ele não vai por exemplo quem sabe apontar para o sentido da minha vida Será que nele eu não vou encontrar determinadas ações, atitudes, determinados trabalhos os quais eu me apaixone por eles? Hum? Será que nesse emprego eu não vou poder ter uma clara visão do meu propósito? Será que ele não pode me mostrar uma clara visão do meu propósito que ainda eu não enxerguei? Então, quando a gente faz o uso da nossa razão, a gente melhora astronomicamente os nossos pontos de vista acerca dos eventos que ocorrem na nossa vida. E pensar, refletir sobre... Os acontecimentos, eles são primordiais. Eles são altamente necessários. E então é desta forma que eu vou fazer com que a minha mente, ela não corra para um lado pessimista. Você tem que partir de dois princípios só. Quando você vai utilizar a razão. O primeiro é. Deus não quer o fracasso do seu filho. Deus não quer o teu fracasso, cara. Nunca quis. É ruim pra ele. Você é produto dele. Teu fracasso simplesmente só mancha a reputação do divino. Você não percebeu isso. Teu fracasso, as tuas falhas, só mancha a reputação do divino. As tuas falhas, que eu digo, é os teus fracassos. Aquilo que você... É... É... Momentos de... de penúria mesmo. Que você está vivendo, logicamente, Deus não quer isso para você. Entende? Nunca quis. E o que Deus quer para você é sucesso, é prosperidade. São coisas boas, são coisas positivas. Entende? Mas, se você não parte desse princípio, você não consegue entender as coisas. Que pessoa consegue dormir tranquilo tendo a certeza de que é amaldiçoado? Me diz, me desculpe, mas não tem psicologia que te ajude. Entende? Não tem <risos> qualquer coisa que te ajude. você dorme, dentro da cabeça no travesseiro, pensando que está sendo amaldiçoado por Deus, não tem nada que te ajude. Imagina, é a maldição de Deus. né Não posso ir na farmácia comprar um remédio, tomar, e isso acabar. <risos> Entende? É maldição de Deus. Se todo santo dia você dormir achando que Deus está te amaldiçoando, ou que alguma coisa... é... é, é... ou que... Nada está cooperando ao teu favor. Não tem como. Só lembrando você que tem várias coisas, tem várias formas das coisas cooperarem ao teu favor. E nem sempre as coisas vão cooperar ao teu favor de forma positiva. Porque às vezes é necessário determinadas coisas negativas serem colocadas para você, para que, de uma certa forma, você desenvolva determinadas, determinados recursos que vão ser necessários. Entende? É um momento em que, basicamente, é colocado para você um desafio. E que, depois de ter passado por aquele desafio, você recebe um grande prêmio. E a gente tem exemplos disso na própria Bíblia. Seu é Jó. Né? A gente tem exemplo disso na própria Bíblia. Seu é Jó. Onde Deus se gaba de Jó. Olha que maravilha ter um servo como Jó. Ele é honesto, ele é fantástico. Aí chega o diabo, ah, Deus. Mas é fácil ser honesto e fantástico, você dá tudo pra ele. <risos> Olha aí, é um cara rico, tem tudo, você abençoa, faz os rebanhos dele crescer, era a riqueza da época. Você faz os rebanhos dele crescer, ele fica cada vez mais é, é rico na tua presença. Ah, assim é fácil ser fiel a ti, pai. Ora bolas, assim qualquer um. O diabo falando para Deus. E então o diabo faz uma proposta. Deus, vamos fazer o seguinte então? Vamos ver se ele realmente é isso tudo que o senhor está falando? Me deixe lá e tirar tudo que ele tem e vamos ver se ele não te amava de solo. E Deus disse. Então tá. Vai lá e tira tudo que ele tem. Só não toque na vida dele. Pra você ver, até o diabo te pegar, ele tem que pedir permissão. Então, olha o que acontece. O diabo faz escarcel na vida de Jó. Vira a vida de Jó de cabeça pra baixo. Tira tudo que ele tem. Filho, casa família, propriedades. Tira tudo da vida de Jó. Mas não tira a vida dele. Jó suporta todas, todas as intempéries. E o que acontece no final? Deus restitui a riqueza dele em dobro. Essa história nos ensina. Essa história nos ensina que os momentos de crise, os momentos de penúria, eles não são eternos. E depois que você os vencer a recompensa vem. E ter esta ótica acerca das coisas, ela é extremamente importante para que você mantenha a sua esperança sempre elevada. E a esperança ela é uma necessidade para que você consiga se manter de pé nos momentos de crise. Ou de perigo. Eles sempre virão. Eles sempre virão. Os momentos em que você está descontente com certas coisas, com a própria vida, sempre vai acontecer. Sempre. E é por isso que sua única alternativa é fazer uma boa condutibilidade da sua mente. É você conduzir a sua mente de maneira que ela não se entregue a esses problemas. Porque entenda de uma vez por todas, o problema tá aí. O problema tá na sua mente se entregar. E depois que ela se entrega... Fica difícil de restituir a sanidade dela. É por isso que essa condutibilidade da mente é muito importante, é por isso que é muito importante a gente se desvencilhar das comunicações negativas. E aqui a gente entra no terceiro ponto da condutibilidade da mente. Terceiro ponto da condutibilidade da mente é afaste-se das comunicações negativas. Deixe de lado noticiários, programas de televisão que só falam coisas ruins. Busca se concentrar em algo bom. Não sei se você sabe, mas hoje você nem lê a Bíblia, precisa mais. Você pode ouvir a Bíblia. Olha só que doido. No Spotify mesmo, tem vários áudios da própria Bíblia, inclusive... Eu quero deixar uma coisa bem clara. A Bíblia, ela é um livro de sabedoria. A Bíblia, ela é um livro de sabedoria. E ela ajuda demais o entendimento da mente divina. Quando você tem o um entendimento da mente divina, você está se conectando com os princípios do Criador e quando você se conecta com os princípios da criador, do, do Criador, fica muito mais fácil de entender a criação. Então, quando eu estou aprendendo a forma do Criador de pensar, eu estou cada vez mais crescendo na minha própria vida, na minha forma de pensar. Por quê? Porque eu estou me assemelhando mais ao Criador. Assemelhar-se ao Criador é o melhor resultado que você pode ter. Quando eu me assemelho ao Criador, eu estou me assemelhando àquilo que é a mais excelente na face da Terra. Não existe nada mais excelente. O Criador é a própria excelência. Quando eu estou conectado à sua fonte de informação, a Bíblia, eu estou adquirindo a maneira do Criador de pensar, de ver o mundo, de lidar com determinados problemas e situações. quando eu olho para as histórias bíblicas e vejo os erros que aquelas pessoas cometeram, eu aprendo com aqueles erros. E eu não tomo decisões similares às deles na vida real. Entende? Se um dia meu amigo tiver uma mulher bonita, eu não vou mandar matar ele para ficar com a mulher dele. Não é verdade? Você aprende isso na Bíblia. Com o um grande erro que Davi cometeu. Onde ele basicamente cria uma situação para gerar a morte de Urias para que ele pudesse ficar com bate que era a mulher de Urias, a qual ele viu tomando banho e se apaixonou por ela. Então, entenda, a Bíblia ela é uma fonte que informa a mente de Deus e é também uma base de conhecimento repleta de erros que você pode evitá-los em sua vida. Por ter conhecimento deles. né? Olha, o grande, os grandes problemas que Davi trouxe para sua própria vida no momento em que ele fez esse ar. Deus o amaldiçoou. Deus o amaldiçoou toda a sua geração. por causa desse ato. É interessante isso. Porque a gente vê que realmente as nossas ações elas têm consequências. Mas se as nossas ações forem sábias, as consequências serão boas. As nossas ações têm consequências prejudiciais quando elas não são sábias. Não é verdade? Quando elas são sábias, elas têm condições, elas têm consequências muito melhores. Então, afaste-se de... Determinadas coisas que o tempo todo estão abarrotando sua cabeça de medo. Estão abarrotando sua cabeça com informações que geram medo. Com informações que geram pânico. Com informações que não cooperam para o seu bem-estar mental. Isso é importante. Se desconectar da fonte maléfica, é tão importante quanto se conectar à fonte benéfica. Quando você estabelece essa desconexão do que é maléfico e se conecta com o que é bom, você vê que as coisas melhoram. Fica mais fácil de conduzir a sua mente. Por quê? Porque o que muitas vezes danifica sua estrutura psicológica são exatamente essas coisas. Pessoas que o tempo todo fica falando besteira pra você. É uma fonte que você precisa cortar os laços, desconectar-se, ficar o maior parte do tempo, a, a, o, o máximo de tempo que puder, destante, distante, afastado. Pra quê? Isso não entre e não te envenena. que não é só TV, jornal, novela que faz isso. É qualquer lugar aonde você está recebendo certas comunicações que não hum, que não trazem para você um ponto de vista concreto acerca da vida, uma palavra de sabedoria. Entende? Alguma coisa que coopere para o aperfeiçoamento teu. Dessas coisas, é necessário um afastamento. Entende? Então... A partir do momento em que você se afasta, se desconecta das fontes negativas, você utiliza a sua razão e faz um uso sábio da sua comunicação, nós você vai ver que você consegue dirigir a sua mente de uma forma muito mais inteligente, muito mais sábia, muito mais sábia mesmo. Bom, Espero que você tenha entendido a aula. Eu espero que você aproveite essas informações que recebeu aqui agora. E isso faz uma diferença muito grande para você. E espero que isso faça uma diferença aí grande na sua vida. Hum, Atente-se a essas três chaves. Elas são fundamentais para manter a sua sanidade mental. E até a próxima aula.